0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Wenn Sonnenblumen jung sind, dann richten sie ihren Kopf nach der Sonne aus. Sie drehen sich also mit dem Stand der Sonne. Wenn sie älter sind, ändert sich das. Wenn keine Wachstumshormone mehr da sind, gibt es keine Bewegung mehr. Und die Blütenköpfe blicken nur noch nach Osten. Forschende aus den USA wollten herausfinden, warum es gerade Osten ist. Sie drehten einige Sonnenblumen nach Westen und verglichen sie mit den anderen. Dabei stellten sie fest, dass eine Ostausrichtung dazu führt, dass mehr Bienen zum Futtern und Bestäuben vorbeikommen. Die Morgensonne lässt die Blüten wärmer werden und auf eine bestimmte Art und Weise aufleuchten und das mögen die Bienen wohl lieber. Die nach Osten ausgerichteten Blumen setzten außerdem schon morgens passend zum Bienenbesuch Pollen und sie produzierten größere und schwerere Samen. Die Forschenden sagen, die Ostausrichtung der Sonnenblumen führt dazu, dass die Pflanzen unterm Strich mehr Nachkommen haben. Autokorrektur beim Tippen kann hilfreich sein, aber auch echt nervig. Nämlich dann, wenn das Korrekturprogramm ständig ein Wort verändert, das man bewusst schreibt. Word macht dann aus DNA zum Beispiel immer das Wort dann. Forschende aus Australien haben festgestellt, dass das noch immer ein Problem bei Genstudien sein kann. Es gibt nämlich Genbezeichnungen, die werden in Excel-Listen automatisch in ein Datum umgewandelt, denn sie heißen Sept 4 oder March 1. Das Problem an sich ist schon länger Bekannt, aber das australische Team sagt, dass es in den letzten Jahren schlimmer geworden ist. Es hat die Excel-Dateien von 11.000 Genstudien untersucht, die zwischen 2014 und 2020 erschienen sind. Bei etwa jeder dritten Studie fanden sich Fehler durch Autokorrektur. Bei einer früheren Untersuchung waren solche Fehler bei jeder fünften Studie gefunden worden. Die Fehlerquote ist also gestiegen. Die Forschenden empfehlen, dass Gentechnikerinnen und Genetiker nicht mehr mit Excel und Co. Arbeiten, sondern mit Programmen, die keine Autokorrektur haben. Um die Dorsche in der Ostsee steht es ziemlich schlecht. Forschende aus Deutschland schreiben im Fachmagazin Scientific Reports, dass der westbaltische Kabeljau, also Dorsch in der westlichen Ostsee, wahrscheinlich einen Kipppunkt überschritten hat und sich der Bestand nie wieder erholen wird. Die Forschenden haben Fischereidaten der letzten Jahrzehnte ausgewertet. Sie schreiben, dass der Dorschbestand durch Überfischung und den Klimawandel stark zurückgegangen ist. Sie sagen, normalerweise geht man davon aus, dass sich Fisch Bestände erholen, wenn weniger gefischt wird. Aber das wärmere Wasser durch den Klimawandel habe dazu geführt, dass weniger Tiere brüten können. Also könnte es sein, dass sich der Dorschbestand in der westlichen Ostsee tatsächlich nie wiederholt oder nur sehr, sehr langsam. Obstbäume, Kaffeepflanzen, Raps. Damit diese Pflanzen sich vermehren können, brauchen sie Bestäuber, also Bienen, Wespen, Käfer, Fliegen oder Schmetterlinge, die die Pollen verteilen. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Uni Cambridge hat untersucht, welche Folgen es für den Menschen hat, wenn die Bestäuber weniger werden und woran es eigentlich liegt, dass sie weniger werden. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Lebensraum der Tiere zerstört wird und dass in der Landwirtschaft oft Düngemittel und Pestizide eingesetzt werden und es statt einer Pflanzenmischung oft über große Flächen nur eine angebaute Pflanze gibt, also eine Monokultur. Die Folgen von weniger Bestäubern haben laut den Forschenden großen Einfluss auf uns Menschen. Sie schreiben, dass in etwa zwei Dritteln der Welt die Ernten instabil werden. Die Region, die laut ihnen am meisten zu verlieren hat, ist Südamerika. Der Rückgang der Bestäuber ist bisher vor allem in reicheren Regionen wie Europa zu beobachten. Mal angenommen, wir suchen unseren Schlüssel und der hat einen roten Anhänger. Was wir allerdings erstmal finden, ist das grüne Notizbuch, das Handy mit der blauen Hülle, den gelben Kugelschreiber und erst dann den Schlüssel mit dem roten Anhänger. Wie verarbeitet unser Gehirn Farbreize, die es eigentlich ignorieren soll? Anders gesagt, wir werden die Signale grün, blau und gelb im Gehirn verarbeitet, wenn wir was suchen, das rot ist. Wie schnell kann unser Gehirn dann umschalten? Ein Forschungsteam vom Leibniz-Institut hat das mit einer kleinen Versuchsreihe an Freiwilligen untersucht. Ergebnis, das Gehirn reagiert zuerst auf die Störfarbe, also die, nach der es gerade nicht Ausschau hält. Die Aufmerksamkeit geht also zuerst zum Reiz, der ablenkt, bevor sie sich dem Ziel zuwendet. Eine Person sitzt mit euch am Tisch, ihr unterhaltet euch und plötzlich schaut die Person nur noch auf ihr Smartphone, ist unhöflich, passiert aber. Dieses Verhalten hat sogar einen eigenen Namen, Fubbing, zusammengesetzt aus den Begriffen Phone und Snubbing, also jemanden abblitzen lassen. Forschende aus den USA haben untersucht, ob es Menschen gibt, die sowas öfter machen als andere. Sie befragten Studierende und fanden heraus, dass es wohl mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Menschen, die ihre Begleitung eher ignorierten und auf ihr Handy waren sozial ängstlicher, neurotischer und eher depressiv als andere. Die Forschenden vermuten, dass sogenannte Faber sich unsicher fühlen und Bestärkung durch eine digitale Gemeinschaft suchen. Außerdem wollen sie unangenehme Momente mit ihrem Gegenüber vermeiden. Deutschlandfunk Nova